0: What's Up, le podcast zéro émission, par automobile propre.
1: Le Porsche Macan électrique, un concentré d'innovation. La Porsche Taycan, quant à elle, fête son quatrième anniversaire en confirmant son succès commercial. Toyota défonce les prix de son unique modèle électrique. MG prolonge sa grosse remise sur la MG4. Faut-il craindre une chute des ventes de voitures électriques en Allemagne en 2024 et enfin, la Chine qui met le turbo sur les batteries solides. Voilà pour les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi deux interviews pour le prix d'une et l'essai de la semaine, celui d'un SUV qui cherche à faire de l'ombre chinoise au Tesla Model Y. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 102 du 3 février 2024.
0: L'actu de la semaine.
1: Porsche a dévoilé les caractéristiques et le design définitif de son Macan électrique qui sera lancé début 2024. Je n'en avais pas parlé la semaine dernière car le podcast C était déjà enregistré quand l'annonce de Porsche a été faite. Ce SUV sportif basé sur la même plateforme que l'Audi Q6 e-tron, la future Audi euh, électrique, promet des performances de haut niveau avec jusqu'à 639 chevaux et 260 km/h de vitesse maximale. Il bénéficie aussi d'une autonomie généreuse de plus de 600 km selon le cycle WLTP grâce à une batterie de 100 kWh. Le Macan électrique se positionne comme un concurrent direct du Tesla Model Y. Alors on dit toujours ça puisque le Tesla Model Y est un peu la référence. Mais enfin, il faut savoir que si on veut avoir à peu près l'équivalent d'un Tesla Model Y avec un Macan en termes d'équipement et de performance, il faudra juste mettre le double en prix. Le Macan électrique devrait arriver chez nous dans le courant de l'année 2024, probablement avant l'été. Les tarifs vont de 86 439 euros pour le Porsche Macan 4 à 118 910 euros pour la version turbo. Des tarifs sans option évidemment, sachant que pour avoir une Porsche à peu près correctement équipée, il faut ajouter au moins 20 000 euros d'options. Ce qui mettrait le Macan Turbo à près de 140 000 euros, soit le double de prix d'un Tesla Model Y Performance. Même s'il est évident que les deux SUV ne jouent pas dans la même cour, on ne peut s'empêcher cependant de faire le parallèle, ce qui n'empêchera probablement pas le Macan d'être un best-seller de la marque. A propos de succès commercial, toujours chez Porsche, les ventes de la berline électrique Taycan ont atteint un record au quatrième trimestre 2023 avec 12 744 unités écoulées dans le monde, soit 31% de plus que l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, le constructeur allemand a vendu plus de 40 000 Taycan, ce qui représente 12,7% de ses ventes totales. Le Taycan confirme son succès commercial malgré une concurrence accrue sur le segment des berlines électriques haut de gamme avec l'arrivée de la Lucidaire, de la Mercedes EQS et puis aussi dans une certaine mesure de la Tesla Model S Plaid. Puisque nous sommes dans les comparaisons, restons-y. Alors euh, Tesla ne communique plus les chiffres détaillés de ses ventes par modèle, notamment sur la Model X et la Model S. Mais tous les observateurs s'accordent pour dire que la Model S aujourd'hui se vend aux alentours de 10 à 15 000 exemplaires par an. Le Taycan fait donc entre 3 et 4 fois mieux que la Tesla Model S. Toyota a surpris tout le monde en annonçant une baisse de prix spectaculaire pour son SUV électrique BZ4X. Le modèle au nom imprononçable, qui affiche une puissance de 204 chevaux et une autonomie de plus de 500 km, voit son tarif passer de 46 900 à 39 900 euros en version de base, et de 58 000 à 43 900 euros en version haut de gamme. Et ce n'est pas tout, Toyota offre en plus une remise de 5 000 euros pour les commandes passées avant le 31 mars, ce qui ramène le prix d'entrée à 34 900 euros seulement, une offre imbattable sur le marché des SUV électriques qui vise à compenser la perte de bonus écologique pour les véhicules produits hors d'Europe, ce qui est le cas du, du Toyota BZ4X, qui au passage gagnerait peut-être à changer de nom pour booster ses ventes, sait-on jamais. MG prolonge quant à lui la promotion de sa compacte MG4, qui bénéficie d'une remise de 7000 euros jusqu'au 23 février à nouveau. La MG4, qui propose une puissance de 170 à 204 chevaux selon la version et une autonomie de 350 ou 450 km, voit ainsi son prix baisser de 28 990 à 21 990 euros en version standard et de 34 990 à 27 990 euros en version luxury. Une aubaine pour les amateurs de voitures électriques à petit prix qui peuvent profiter ainsi d'un modèle bien équipé et spacieux. La MG4 se positionne comme une rivale directe de la renault Megan E-Tech, par exemple, ou encore de la Volkswagen ID3. En Allemagne, le marché de la voiture électrique pourrait connaître un coup d'arrêt brutal en 2024, selon une étude du VDA, l'association allemande de l'industrie automobile, en cause la fin brutale depuis novembre 2023 des aides publiques à l'achat qui ont dopé les ventes ces dernières années, une suppression du bonus écologique qui avait déjà provoqué une baisse de plus de 50% des immatriculations de voitures électriques en décembre 2023. L'étude prévoit ainsi une chute importante des immatriculations de voitures électriques en 2024 qui pourrait passer de 524 000 ventes à 450 000 unités, soit une baisse de 14%. Les constructeurs allemands qui ont misé gros sur l'électrification de leur gamme risquent de subir de plein fouet ce retournement de tendance et de perdre des parts de marché face à leurs concurrents asiatiques ou américains. Enfin, la Chine pourrait prendre une longueur d'avance dans le domaine des batteries solides qui promettent une meilleure densité énergétique, une recharge plus rapide et une sécurité accrue. Selon un rapport du cabinet SNO Research, le pays asiatique pourrait produire de grandes quantités de batteries solides dès 2025 grâce aux investissements massifs des fabricants locaux comme CATL ou BYD. La Chine devancerait ainsi l'Europe et les états unis qui misent également sur cette technologie mais qui accusent un retard dans le développement et la production on sait par exemple que BMW et Mercedes ont repoussé l'échéance de l'arrivée des batteries solides dans leurs voitures plutôt à 2030 qu'à 2026 ou 2027. Les batteries solides pourraient ainsi devenir un nouvel atout pour les constructeurs chinois dans leur stratégie de conquête du marché mondial de la voiture électrique.
0: Zone verte, l'édito de la semaine.
1: La voiture électrique est-elle encore un jouet réservé aux pays riches pour l'instant, en tout cas, c'est incontestable. Si le marché de la voiture électrique continue son expansion, une petite mélodie persistante nous invite à élargir notre perspective au-delà des sentiers battus européens, chinois et nord-américains. En effet, la Chine, l'Europe et les états unis dominent largement les conversations, mais qu'en est-il du reste du monde Des chiffres encore non officiels suggèrent que plus de 13 millions de voitures électriques ont été vendues en 2023 dans le monde, ce qui représenterait une augmentation de plus de 30% par rapport à 2022. Cependant, 95% de ces ventes se concentrent toujours en Chine, en Europe et aux états unis Alors la voiture électrique reste-t-elle l'apanage des nantis En grande partie, oui. Les statistiques de 2023 montrent des taux d'immatriculation élevés dans des pays riches comme la Norvège, l'Islande, la Suède, les Pays-Bas, et dans une autre mesure l'Allemagne et la France, alors que d'autres, comme le Brésil ou la Russie par exemple, restent encore à la traîne. Que se passe-t-il donc en dehors de nos radars habituels En Amérique latine, quelques signes émergent mais les ventes restent modestes. Le Brésil a enregistré environ 1000 ventes de voitures électriques en 2022, ce qui représente une part de marché de seulement 0,1%. L'Argentine, quant à elle, a enregistré environ 1500 ventes de voitures électriques en 2022, ce qui représente une part de marché de 0,2%. Le Mexique s'en tire un peu mieux, avec 6000 ventes de VE en 2022, soit une part de marché de 0,4%. Donc ce n'est pas encore très important. L'Asie voit également des pays comme l'Indonésie et l'Inde amorcer des politiques favorables aux véhicules électriques. En Afrique, bien que les chiffres soient actuellement bas, des pays comme le Ghana ou le Maroc tracent des plans ambitieux pour l'avenir. Le marché de la voiture électrique pourrait donc trouver des opportunités là où il y a encore des défis à relever. C'est peut-être le moment pour certains constructeurs de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Cependant, cela dépendra également de l'engagement des politiques publiques et des populations, une équation toujours complexe à résoudre.
0: L'interview de la semaine.
1: Monta est une plateforme spécialisée dans la gestion de recharge de voitures électriques qui fournit un service en mode SaaS aux entreprises. Nous avions déjà interviewé son Country Manager France au printemps 2023, mais la start-up d'origine danoise a de nouveau une actualité importante puisqu'elle vient de boucler une levée de fonds de 80 millions d'euros. Nous en parlons avec Émile Josselin, son directeur marketing et communication France. Bonjour Émile Josselin Bonjour Eric. Vous êtes directeur marketing et communication France de Monta, une plateforme spécialisée dans la gestion de la recharge de voitures électriques. Alors on connaît Monta, j'avais déjà interviewé l'un de vos prédécesseurs en mars dernier, mais pouvez-vous nous présenter de nouveau Monta en quelques mots
2: Bien sûr, avec plaisir. Bon, on va commencer d'abord par euh, ce qu'on fait. Donc Nous, on est une euh, plateforme de gestion euh, de la recharge électrique pour tous les acteurs euh, voilà, qui euh, sont impliqués dans la... Euh, la recharge de bornes, et les bornes pour les véhicules électriques. Euh, donc, ça fait un peu tous les bouts de la chaîne. Ça peut être des installateurs, ça peut être des fabricants de bornes de recharge, ça peut être des opérateurs de bornes de recharge, euh, des gestionnaires de flotte, mm -hmm. euh, des commerces, euh, bref, tout, tout ces, toute personne professionnelle qui euh, opère, ou gère ou manipule euh, des bornes de recharge. Donc, ça, c'est l'aspect B2B de, voilà, de notre, euh, notre entreprise. On a aussi un aspect pour les. Euh, les individus, les consommateurs, euh, avec une euh, mettant à disposition une technologie qui leur permet de se recharger euh, dans plus de 650 000 points de charge en Europe, dont 60 000 en France, et également de gérer euh, la borne de recharge euh, qui est euh, qui est à leur domicile, et même de la mettre en, en, en public pour en tirer en tirer un revenu.
1: Pour bien comprendre, vous êtes une, vous êtes une entreprise qui propose une solution logicielle. Hein vous n'êtes pas un opérateur voilà, est, de est... recharge au sens réseau de recharge.
2: Voilà, alors nous, on touche pas la borne, ouais. euh, entre guillemets, on est un logiciel euh, voilà, qui est euh, dans la borne et qui, euh, évidemment, a un, un portail en ligne pour faire la gestion, de, la gestion des bornes.
1: Alors c'est une, une solution en, en SaaS Absolument. Alors vous indiquez que les, les particuliers ou les entreprises qui possèdent des bornes de recharge peuvent, peuvent mettre à disposition sur l'application, euh, la mettre à disposition et gagner un revenu euh, annuel. Comment ça fonctionne exactement
2: bah alors, c'est assez simple. Euh, pour, euh, Par exemple, les, on va prendre le cas des entreprises d'abord, puisque les, ce sont les plus nombreuses à utiliser cette fonctionnalité. Mettons que vous soyez euh, un, un centre commercial ou un, ou un bureau ouais. euh, avec des employés. Euh, vous pouvez décider de mettre vos, ouvrir vos bornes de recharge au public, par exemple, je ne sais pas, entre, entre 19h et 8h du matin, quand les bureaux, euh, euh, les employés n'utilisent pas, pas le parking de l'entreprise. D'accord. Et ça permet, voilà, pour les, notamment pour les entreprises, que les bornes de recharge. Euh, cesse d'être un coup pur, mais génère aussi des revenus. Donc, comment ça se passe En fait, c'est très simple, il suffit d'activer ça sur le portail, en fonction des horaires qu'on qu souhaite, et ça atterrit sur le réseau de recharge en itinérance de Monta, voilà avec euh, parmi les 650 000 points de charge. C'est intéressant à la fois pour les entreprises, c'est aussi intéressant pour le, le secteur, le pays et l'intérêt général, puisque ça participe, si vous voulez, à l'extension euh, du réseau de recharge et à la manière de le compléter, euh, un peu un peu partout en France et ça, ça peut notamment être intéressant si par exemple vous avez un restaurant euh, qui a trois points de charge dans une zone un peu rurale où il euh, n'y a pas forcément d'offre de recharge. Donc mmh. ça étend la couverture du réseau, ça l'a densifie
1: D'accord, donc en fait, effectivement, vous avez, enfin en France, il y a un peu plus d'un million de, de points de charge disponibles entre guillemets, mais dont 90% sont privés, en fait, hein, c'est des entreprises, Absolument. etc. Et puis on a, euh, maintenant, on a dépassé les 120 000 points de charge publics. Donc vous, vous contribuez, vous étendez un petit peu ce, cette possibilité de rendre des points de charge privés de les transformer en point de charge public. Ça fonctionne avec une application. Quand je suis, moi, par exemple, en déplacement avec ma voiture électrique, je cherche une, une borne de recharge. Je, je vais sur une application Monta et ça me permet de trouver des bornes comme ça
2: Oui, absolument. Absolument, ça vous permet de, voilà, de trouver, euh, les, parmi les 60 000 bornes en France, des moyens de surcharger euh, de manière transparente. C'est-à-dire que vous connaissez le prix avant, il euh, n'y a pas de frais cachés. Il y a des entreprises qui facturent, par exemple, un euro de frais d'activation pour toute recharge. Ouais. juste le droit d'utiliser. Donc nous, c'est assez transparent. Il n'y a pas de frais cachés d'appliquer de notre part. Et on, euh, on, on dévoile aussi parfois les, les frais additionnels qu'il peut y avoir sur ces bornes, comme parfois vous voyez une redevance, par exemple, euh, à la minute euh, pour, pour certains, certains opérateurs de, de bornes de recharge.
1: Donc vous êtes une plateforme logicielle en mode SaaS de, de gestion de, de, de recharge. Qu qui sont vos clients euh
2: Alors nos clients les plus importants, on a récemment signé un un partenariat avec Siemens, ouais. euh, donc euh, l'industriel allemand, euh, pour euh, à la fois la gestion de leur flotte euh, de véhicules de leurs euh, leur salariés à travers toute l'Europe, et également pour être euh, une solution, pour être la solution qu'ils proposent à leurs clients avec euh, leur filiale Siemens Mobility. Donc ça c'est un très gros euh, très grosse marque de confiance de la part d'un acteur euh, très important dans le secteur. On a aussi euh, des fournisseurs d'énergie comme Norlus, qui est le géant d'énergie euh, danois, euh, qui utilise euh, euh, notre solution pour proposer, voilà, euh, assez, à, à proposer de, de la recharge électrique. Mmh. Euh, on a des clients euh, type commerciaux, euh, le plus emblématique, je pense à l'aéroport de Copenhague, euh, qui utilise notre solution pour gérer, euh, gérer à la fois sa flotte de véhicules et à la fois l'offre de recharge électrique sur ses parkings. Euh, et puis, on a, des fabricants, on a des fabricants de bornes, comme uh, Charjams, avec qui on a des partenariats donc, pour, qui, euh, pour leur permettre d'installer euh, le logiciel sur les bornes euh, qu'ils proposent, euh, qui proposent à leurs clients.
1: Vous êtes une entreprise danoise hein, d'origine.
2: Absolument. Voilà, on a été créé euh, à Copenhague euh, il y a à peine trois ans. Euh, et donc, c'est là que toute l'aventure euh, a commencé. Euh, voilà, à peine trois ans, on est passé de, voilà, de cinq employeurs hein, à aujourd'hui euh, plus de 200.
1: Vous êtes euh, combien en France
2: alors aujourd'hui, l'équipe France, c'est euh, une dizaine de personnes entre le, les commerciaux, euh, les gens qui s'occupent euh, du service client, les gens qui s'occupent d'accompagner euh, les clients dans leur croissance. Et, euh, voilà. Et puis au-delà, c'est euh, tout un tas de personnes euh, au, au siège à Copenhague qui travaillent sur euh, le déploiement euh, de fonctionnalités euh, de recharge. Euh, en France.
1: Alors, la grosse actualité de Monta, c'est cette euh, levée de fonds. Hein. Vous venez de lever 80 millions d'euros.
2: Alors, pour répondre à votre question, oui, c'est une, une levée de fonds qui a été menée par euh, l'entreprise dans son ensemble. Euh, donc, euh, partie voilà, du, euh, du siège à Copenhague euh, avec euh, plusieurs investisseurs. Le, le premier, celui qui est investisseur qui a mené la levée de fonds, c'est Energy Venture, donc il Turk, donc un investisseur euh, basé, euh, basé aux États-Unis en partenariat avec euh, le fonds d'import-export soutenu par l'État danois, ce qui est une belle reconnaissance. Euh, aussi de, du succès de l'entreprise euh, sur euh, voilà à, à la maison à domicile si j'ose dire euh, évidemment euh, ces fonds vont être utilisés aussi pour le développement euh, de l'entreprise à la fois dans les pays euh, dans les pays et euh, pour développer des fonctionnalités donc très concrètement euh, voyez en France ça va ça nous ça va nous permettre voilà de, de multiplier significativement euh, notre revenu euh, par voilà par, par euh, par 4, je crois, de tripler le nombre de points de charge pendant en supervision et aussi de doubler euh, nos effectifs euh, en France. Et euh, l'entreprise elle-même euh, doublera, euh, voilà, doublera ses
1: effectifs au, au global. Vous avez combien de points de charge en supervision en France ou en, ou en gestion, on va dire alors,
2: euh, je n'ai pas les chiffres exacts par pays, je peux vous dire qu'on en a 130 000 au total dans les, ne en, 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 dans les 9 pays où on, on est présent.
1: D'accord, vous êtes présent
2: exclusivement en Europe ah, Pour le moment, on est présent exclusivement en Europe, donc on a des bureaux dans 9, 9 pays, on est présent dans 20 pays via des partenaires. Euh, donc pour le moment, on est présent euh, effectivement euh, uniquement, uniquement en Europe, mais euh, avec des perspectives euh, voilà, de, de développement euh, à l'international. Parce qu'on a l'ambition d'être un leader global, donc ça va nous amener à aller dans tout un certain nombre de pays à, à, à très court terme, au-delà de, au des, frontières, des frontières européennes.
1: Donc vous avez effectivement un objectif avec cette levée, entre autres, de multiplier vos chiffres d'affaires votre chiffre d'affaires en France, enfin votre revenu en France par 4. C'est à quelle échéance et qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver Alors c'est à cette échéance de cette année. D'accord. Voilà. Euh,
2: donc. Euh... Ce savoir que l'entreprise a multiplié déjà par 6 son revenu au global euh, l'an dernier. Ouais. Euh, alors, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver euh, Je pense qu'il y, y, y a plusieurs, il y a plusieurs euh, choses qui rentrent, qui rentrent en, en, en ligne de compte. D'abord, on va développer les équipes sur le terrain, notamment les équipes commerciales, notamment les équipes de services clients, euh, notamment les équipes pour accompagner aussi les clients dans leur croissance, parce que c'est euh, comme ça qu'on qu se développe. Euh, le, le métier de la recharge électrique, c'est euh, beaucoup humain, c'est beaucoup de contact terrain aussi parce que c'est finalement c'est un équipement, c'est un équipement matériel qui est installé, qui est installé quelque part. Euh, ça va être aussi euh, favoriser la croissance euh, de nos clients actuels, c'est-à-dire les aider à, à dépasser leur, les objectifs qu'on s'est fixés ensemble et puis et puis en trouver de nouveaux, voilà, voilà, Par exemple, un opérateur passer de 200 à 400 points de charge en supervision euh, cette année. Ouais. Euh, ce qui va nous aider aussi euh, là-dedans, c'est euh, euh, c'est les développements de l'entreprise en général, euh, c'est-à-dire que Monta va utiliser euh, une partie de ses fonds pour euh, en recherche et développement. On est une boîte d'ingénieurs, on a deux tiers d'ingénieurs, donc on va développer de nouvelles fonctionnalités, on va solidifier notre offre pour les gestionnaires de flotte, et euh, on va aussi euh, développer euh, une offre euh, pour ce qui est un point d'engagement du secteur pour le moment, qui est euh, euh, la gestion des flottes de, de poids lourds, voilà, pour le transport terrestre qui a des objectifs très ambitieux au niveau européen. Je crois qu'en 2040, on va être à 90% de nouveaux poids lourds commercialisés qui sont à zéro émission. Mm -hmm. euh, et donc, on va développer voilà, euh, cette offre pour, pour l'industrie des poids lourds. Et donc, ça aussi, ça va aider euh, les fonctionnalités qu'on développe, qui sont déjà très nombreuses, euh, à, comment dire, à, à, à développer l'entreprise. Par exemple, on va, on va probablement on va, on va déployer en France euh, bientôt une solution de recharge à l'énergie solaire. C'est-à-dire, vous partez directement de votre panneau solaire, branchez la bande dessus et vous pouvez recharger votre voiture, votre voiture soit une voiture particulière ou une voiture de flotte d'entreprise. Vous, vous faites votre propre petit réseau de distribution et
1: de recharge électrique. Quand vous dites on va développer, c'est vous ou c'est euh, un projet euh, plus large auquel vous allez collaborer Alors, c'est l'entreprise en elle-même qui va le développer, notamment
2: voilà, via. Euh, via euh, euh, la, nos, ingénieurs, euh, nos ingénieurs à Copenhague et après les offres sont évidemment euh, modulées adaptées en fonction des marchés puisqu'il y a aussi parfois des réglementations différentes euh, en fonction des pays C'est votre première levée de fonds Alors c'est euh, la cinquième euh, voilà parce a, ça porte crois, le total à 130 millions d'euros qui ont été levés les, les deux premières étaient, étaient ce qu'on appelle des levées de fonds d'amorçage, ouais. c'est-à-dire euh, où, en gros, c'est vraiment pour démarrer l'entreprise, commencer à, à, à créer la solution, qui était, je crois, autour de 5 millions d'euros. Après, on a fait des levées de fonds, ce qu'on appelle en série A, où là, on est sur des investissements un peu plus importants. Euh, donc, la première était euh, ouais. avec des investisseurs européens, autour de 15 millions d'euros. On, on en a eu une qu'on appelle série A, c'est-à-dire qu'on a de cet investisseur dont vous avez parlé, Energia Ventures, ouais. euh, qui est venu nous voir pour lancer une nouvelle levée de fonds pour rentrer au capital. Euh, ouais. on a levé 30 millions d'euros et puis voilà, les 80 millions derniers levés grâce à cette levée de fonds-là, voilà, il, il y a un peu plus d'une semaine maintenant.
1: J'ai une question d'un auditeur, alors vous allez voir, c'est une question qui est un peu cash, mais je pense que c'est intéressant de, de soulever la question et de dire
2: Bonjour, Jean-Christophe d'Arcachon, petite question à emile Josselin. Euh, dans le monde de la voiture électrique, Monta est surtout connu pour euh, son sondage euh, qui a fait énormément de mal euh, au monde de la voiture électrique avec... Euh, un taux de personnes qui regrettaient d'être passées à la voiture électrique après l'augmentation des prix de l'électricité euh, d'environ de, 50%, J'ai plus exactement le chiffre. Est-ce que euh, vous ne regrettez pas un petit peu ce sondage Parce que clairement, euh, nous on le voit au travers de, de, des diverses communautés qu'on interroge, les gens sont beaucoup plus satisfaits de la voiture électrique que ça. Donc voilà, ma question c'est de savoir, est-ce que vous regrettez euh, d'avoir diffusé ce sondage Merci
1: alors, Émile, euh, je mets un petit peu de contexte à cette question. Euh, c'est euh, L'auteur de la question est Jean-Christophe Gignac, qui est le, le créateur et euh, l'animateur de la chaîne YouTube, la chaîne EV, qui est une très grosse chaîne YouTube sur la voiture électrique. Donc, il est très impliqué, il est très sensible aux questions euh, autour de, de la voiture électrique.
2: <rire> Bien sûr, on, on l'est tous. Euh, bon, d'abord, je vais rassurer Jean-Christophe, heureusement pour nous et nos... Et voilà, c'est ce dont on parlait. Monta est connu dans l'industrie euh, euh, pour d'autres choses que, que, que cette étude. bon. Je suis autant de pouvoir continuer la discussion là-dessus. Je pense que la réponse est un peu dans la question de Jean-Christophe, d'une certaine manière. Est-ce qu'on regrette d'avoir rendu publique une étude qui pousse le secteur à s'améliorer Nous, on est des industriels, on est là pour aborder les choses telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qui fait du mal, comme dit Jean-Christophe, à l'industrie du véhicule électrique il y a plein de choses qui font du mal et qui feront du bien quand elles seront euh, à, à, réglées. Où sont... on est là, qu'elles qu le soient. Euh, c'est l'absence de transparence sur les prix, euh, c'est les frais cachés, c'est l'absence d'une législation européenne favorable à l'innovation, c'est la fiabilité de la recharge, aussi euh, la fiabilité technologique de la recharge, et puis la, répara la réparabilité aussi, euh, aussi des véhicules. Par ailleurs, cette étude euh, elle, elle comptait aussi un certain nombre d'analyses intéressantes euh, qu'on a publiées aussi euh, sur euh, l'envie des propriétaires de véhicules électriques d'avoir une solution de recharge euh, en, en, milieu, en milieu touristique quand ils partaient en vacances, l'envie des employés euh, de disposer d'une solution de recharge au bureau, même si elle était payante, euh, fournie par l'entreprise. Euh, donc, il y a tout un tas de choses très intéressantes qui poussent le secteur à s'améliorer. Nous, on est là pour pousser le secteur, pousser le secteur à s'améliorer et... Euh, et, et c'est pour ça que voilà, on, est, on, est, on, est, on est très en faveur de, voilà, de, de toute chose qui permettrait l'adoption massive du véhicule électrique puisque fin c'est le c'est consom le consommateur qui va décider euh, si c'est un succès et euh, c'est le consommateur qui va décider aussi si finalement on atteint les objectifs, euh, les mmh. objectifs de décarbonation. C'est
1: vrai que euh, ça avait un peu surpris l'écosystème puisque on sait aujourd'hui que d'autres et de nombreuses études montrent que les gens qui roulent en voiture électrique sont plutôt au-delà de 90% à dire qu'ils ne reviendront jamais en arrière. Donc, ça avait un petit peu surpris. Puis, on s'est dit, mais finalement, Monta, qui est une entreprise qui œuvre dans ce secteur et qui est, euh, voilà, est connue, qui, qui commence à être connue et reconnue, se tire un peu une balle dans le pied. avec ce. Donc, on se, on se demandait quelle était la finalité l'objectif de, ce, de cette étude.
2: C'est apporter des éclairages, si vous voulez. Euh, se tirer une balle, dans bon, si on peut parler de l'étude d'un en détail, c'est une étude qui a été faite par ouais. une étude de sondage qui s'appelle DuGov, qui, qui est un géant absolu du secteur, qui est utilisé à la fois par euh, la presse et euh, les entreprises pour avoir euh, comment dire, des, euh, des données et des, des informations sur l'état des choses. Euh, donc voilà, se tirer une balle dans le pied, ce serait, euh, ce serait effectivement pas prendre en considération les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les voit euh, donc, si vous voulez, nous, on a, nous, ce qu'on veut, c'est que le secteur bah, réussisse. Et euh, je pense que voilà, c'est un point commun aussi avec, euh, avec la communauté de lecteurs euh, que vous avez. On, on s'en fait, on en fait voilà, les avocats de euh, de tout le potentiel euh, et de la nécessité de, de, du succès de, euh, du, véhicule, euh, du véhicule électrique pour atteindre voilà, les, objectifs de, les objectifs
1: de décarbonation. Donc, en fait, il n'y avait pas d'intention euh, malveillante, et plutôt, au contraire, euh, un, un souhait de, de, de dire les choses pour, afin qu'elles s'améliorent. Absolument. Dans cette étude, il y a par
2: exemple quand on parlait on, puisqu'on parle de la recharge électrique, vous avez euh, près de 30% des gens qui vous disent que les, dans les six derniers mois, ils sont arrivés à un point de charge qui ne marchait pas. qui je pense est assez et euh, une même proportion à peu près semblable parmi parmi votre communauté. Mm. Vous avez près de 20% qui vous disent qu'ils n'ont pas euh, complété euh, ont pas réussi à compléter leur recharge électrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que il y a encore de grandes euh, de grandes étapes à franchir pour que la, les, la fiabilité de la recharge électrique S'aligne sur l'excellence industrielle de la recharge à la pompe. Mm. Parce que si, vous, si on pose la question à, à, à plein de gens, je ne pense pas que quelqu'un, tous six derniers mois, est arrivé à une pompe à essence, appuyé sur le pistolet, et l'essence n'est pas sortie, vous voyez, mm. C'est quasiment du 100% en termes de, mm. de fiabilité, euh, fiabilité industrielle, oui. et c'est vers ça que le secteur doit tendre. Et voilà, ces chiffres-là aussi, ils sont autant d'invitations
1: euh, pour les acteurs à à continuer d'améliorer les choses. Très bien, c'est clair. Euh, J'ai une dernière question pour vous, Émile. Est-ce euh, que vous roulez vous-même en voiture électrique Alors je loue, oui, chaque
2: fois que euh, chaque fois que je le peux, euh, moi je loue euh, je loue une voiture électrique effectivement pour euh, pour mes déplacements, notamment les déplacements longue distance. Donc euh, je rencontre aussi voilà euh, à la fois euh, les satisfactions et, et puis voilà les points les points d'amélioration aussi euh, qu'on peut qu'on remarquer pour le secteur. Mais voilà comme comme vous comme 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 tous vos lecteurs. Donc effectivement euh, c'est
1: c'est une position privilégiée que de pouvoir utiliser un véhicule électrique ouais, aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Émile Josselin. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication France de Monta, une plateforme spécialisée dans la gestion de la recharge de voitures électriques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Merci à tous. Urban Code est une jeune start-up qui se positionne sur un créneau inédit, celui de louer des Teslas de particuliers aux chauffeurs de VTC. Pour en parler, je reçois son cofondateur et CEO, Louis Marmillon. Bonjour Louis Marmillon. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Urban Code Sa mission, son activité, sa structure juridique, etc. etc. Et le nombre de salariés et puis les implantations éventuellement
3: oui, alors Urban Code existe depuis 2019 euh, et en effet nous sommes loueurs de Tesla auprès de chauffeurs VTC. Euh, alors pour répondre à votre question, on est sur la structure de SAS euh, et on est présent alors essentiellement euh, en Ile-de-France mais également dans d'autres villes en France. Je pourrais vous expliquer mais en gros nos véhicules circulent... Combien en France et on a 14, on est 14, 14 alors, salariés.
1: on, on s'interroge un petit peu parce que quand on, quand on a découvert cette, euh, votre entreprise, euh, voilà, c'est un peu original hein, ce que vous faites. Euh, alors, vous allez nous expliquer en détail, mais quelle est la, la jeunesse du projet Urban Code et quelle est votre, votre activité, votre mission en fait
3: Alors, la jeunesse du projet, moi, à titre personnel, euh, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'autopartage. Donc, euh, voilà, j'ai fait ma vie professionnelle dans ce secteur-là. Et euh, Urban Code a cet ADN-là, puisque le principe euh, d'Urban Code, ce n'est pas d'être uniquement, et j'allais dire simplement loueur de Tesla auprès de chauffeurs VTC, mais c'est avant tout de prendre en gestion des Tesla qui appartiennent à des privés, alors que ce soit des, des particuliers ou des entreprises. Donc, on, on prend ces Tesla en gestion et on va les louer à des chauffeurs VTC. Donc, on reste dans cette notion de, euh, de, 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 de partage euh, de véhicules. Donc, vous êtes... Euh Tiers de confiance,
1: c'est une, une espèce de plateforme où moi, par exemple, en tant que particulier et possesseur de Tesla, je peux m'inscrire, inscrire ma voiture et la mettre à disposition de, de
3: chauffeurs VTC pour qu'ils l'utilisent à des fins professionnelles. Complètement. Alors, à ceci près qu'on n'est pas sur une location euh, de courte durée comme euh, d'autres plateformes le proposent, mais là, vraiment, on va prendre votre véhicule, votre Tesla en gestion sur une durée longue qui va être de 12, 24 ou 36 mois.
1: Alors, ça implique quoi de, de, de prendre des, des, des teslas en gestion ça, ça signifie quoi exactement euh, et, et quel est le, le, le bénéfice pour le propriétaire de
3: la Tesla et puis pour le chauffeur de VTC aussi Alors, ça implique que vous allez nous confier votre véhicule donc sur une durée, encore une fois, de 12, 24, 36 mois. Nous, on va tout gérer de A à Z. La grande majorité de notre flotte sont des véhicules neufs qui sont commandés par des, par des privés à des fins de mise, de mise en gestion chez Urban Code. Donc, on va jusqu'à chercher le véhicule directement au Tesla Center au moment de la livraison donc vous n'avez même pas besoin de vous, vous déplacer on le prend à notre charge euh, on l'assure et on le met en location donc vous en tant que propriétaire du véhicule vous restez évidemment titulaire de la carte grise hein, puisque vous en êtes vous êtes propriétaire et euh, on va vous verser tous les mois un revenu fixe garanti et on prend tout à notre charge c'est-à-dire les assurances les pneumatiques qui sont à peu près les seuls pieds d'usure sur une, sur une Tesla, euh, la gestion du véhicule en tant que tel, donc on n'a strictement rien à faire. Tous les mois, vous recevez votre, votre virement sur la durée du contrat.
1: Ok, moi j'ai compris, j'ai une voiture, je la loue, ça m'assure ça un revenu mensuel. Mais dans ce cas de figure, je ne peux pas du tout l'utiliser ou est-ce que je peux l'utiliser sur des créneaux qui sont définis
3: Non, vous n'allez pas du tout l'utiliser, donc on est vraiment sur un produit. Alors, on a, on a deux typologies de, de partenaires. Euh, première typologie, des personnes qui avaient déjà une Tesla et qui la mettent en gestion chez nous. Alors, on prend quelques exemples, mais typiquement, euh, là, on a une personne qui part pendant six mois, enfin, pendant six mois, pendant un an, pardon, euh, en faire le tour du monde euh, en famille, et donc elle nous confie, cette personne-là nous confie sa, sa modèle 3. D'accord. Euh, pendant cette durée-là, donc ça lui évite de, de stationner un véhicule pour rien et ça lui fait des revenus euh, récurrents tous les mois. Euh, on a des personnes qui sont mutées, par exemple, à l'étranger, pareil, qui n'ont plus besoin de leur véhicule, euh, ou des personnes qui veulent une nouvelle Tesla. Donc, typiquement, quand la, la modèle 3 Island, la nouvelle modèle 3 est sortie, on a eu beaucoup de propositions de gestion d'anciennes, entre guillemets, modèle 3 ou des personnes qui étaient sur le modèle 3, qui veulent passer sur le modèle Y, enfin voilà. Donc, des personnes qui avaient déjà une Tesla, qui veulent mettre ce véhicule en gestion, plutôt que de revendre ce véhicule-là. Donc, des personnes qui ont une conviction, c'est que euh, leur Tesla, malgré les kilomètres et malgré le temps qui passe, euh, décotera relativement peu, ce qui aujourd'hui est, est, est constaté et confirmé.
1: Alors, les, les, les propriétaires de, de Tesla, on sait qu'une partie d'entre eux ont ont financé leur voiture par un système de LOA ou de LLD. Est-ce que là, d'un point de vue juridique, ils ont la possibilité quand même de, la, de vous la sous-louer ou est-ce que c'est est interdit par les organismes de financement Alors, sur de la
3: LOA, c'est complètement faisable. En revanche, pas sur de la LLD. Parce que sur la LLD, vous ne serez vous, en tant qu'utilisateur du véhicule, jamais propriétaire du véhicule.
1: Et alors, quels sont les avantages pour le, les chauffeurs de VTC, du coup
3: Alors, pour les chauffeurs de VTC, le, le vrai avantage, c'est surtout d'arriver à accéder plus facilement à l'électrique. Hein le, le, le but du jeu, l'ambition d'Urban Code, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de chauffeurs VTC qui puissent circuler en électrique. Euh, et Urban Code a cette possibilité d'avoir beaucoup plus de véhicules qu'un loueur classique ne pourrait, euh, ne pourrait en avoir sur des schémas de financement classiques. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans l'électrification des, euh, des flottes de véhicules VTC. J'imagine que
1: le, la sélection des, ch des chauffeurs doit être aussi. Euh drastique que quand vous quand on a affaire à un organisme financier Vous avez euh, des, des normes pour ça, de
3: façon à, à sécuriser votre euh, le, le placement de la voiture Alors je dirais que le, les critères sont encore plus drastiques que euh, sur un financement classique. Pour une raison relativement simple, c'est que euh, des privés nous confient un bien, il leur appartient, donc il ne nous appartient pas, donc on doit faire particulièrement attention au bon suivi de ce bien. Euh, donc euh, évidemment on a des critères de sélection des chauffeurs euh, et on a également euh, beaucoup de critères et beaucoup d'outils, beaucoup de process de sécurisation de notre flotte. Euh, alors sans dévoiler d'immenses secrets, ça fait partie des raisons et il y en a énormément de raisons, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui mono marque, on ne fait que des Tesla, euh, notamment parce qu'on a une capacité aujourd'hui en termes de technologie euh, de sécuriser énormément notre flotte en termes de vérification d'état de du véhicule, de remontée de data, etc., etc.
1: Et alors, vous avez parlé de propriétaires qui achètent des Tesla neuves et qui vous les confient. Alors là, quel est l'intérêt J'ai du mal à voir parce que, bon, imaginons qu'on achète une Tesla Model 3 en LOA. Je ne sais pas, on va payer 800 euros par mois. Et, et quel est l'intérêt de, de la relouer
3: derrière pour gagner finalement pratiquement la même chose Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément intuité quand on a lancé le, le service. Mais en fait, on a euh, plus de 75% de notre flotte qui sont des véhicules noces qui ont été achetés spécifiquement pour euh, être mis en gestion chez nous. Donc en fait, le, notre, notre partenaire, l'immense majorité de nos partenaires sont plus des investisseurs, euh, notamment des gens par exemple qui étaient dans l'immobilier, et au lieu d'acheter euh, un appartement, vont acheter X et euh, euh, Le principe, il est simple, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas eux-mêmes de financement, hein, c'est des, des personnes qui avaient, le, qui avaient la trésorerie disponible. Euh, et si vous regardez un peu ce que nous, on vous paye tous les mois sur la durée, et vous regardez la décote d'une Tesla qui encore une fois est beaucoup plus faible qu'un euh, qu véhicule thermique classique. Euh, bien le but du jeu, c'est d'avoir ces revenus complémentaires et en, en fin de période, donc au bout des 36 mois, d'aller. Alors deux options soit revendre le véhicule, soit euh, continuer la mise en gestion puisque ça c'est une possibilité qu'on offre à nos partenaires. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on sait sur un véhicule électrique, en tout cas, ça fait partie des ça fait partie des, des enjeux euh, du véhicule électrique et de se dire que finalement, une Tesla, vous changez même à 400, 500 000 km, vous changez la batterie, euh, passez-moi l'expression, mais elle repart pour un tour. Donc c'est vraiment des véhicules qu'on arrive à user euh, de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, qu'on qu ne pouvait le faire sur un véhicule thermique, avec justement très peu de pièces d'usure, euh, pour, pour la petite anecdote, hein, deux chiffres, euh, en moyenne, on change les pneus euh, de nos véhicules tous les 100 000 km, ce qui est extrêmement faible euh, en termes d'usure, et euh, on demande à nos clients, de temps en temps, donc clients chauffeurs VTC, euh, de temps en temps de freiner, euh, puisque le risque sur une Tesla, euh, au niveau des freins, ce n'est pas l'usure des freins, mais c'est la rouille des freins. Ouais. Si vous ne freinez pas, il y a un risque de rouille. Vous voyez un peu où, où on en est. Donc, quand on est exploitant d'une flotte sur du transport de personnes, donc qui est énormément le sur lequel le véhicule est énormément sollicité, euh, un véhicule électrique est juste parfaitement indiqué pouvoir effectuer cette, cette exploitation.
1: Alors concrètement, euh, je suis particulier, je loue ma Tesla Model 3, je ne sais pas, le modèle
3: euh, Grande Autonomie par exemple. Euh, ça me rapporte combien tous les mois Alors sur une Model 3, on sera à 750 euros par mois. Encore une fois, dans ce tarif-là, euh, l'assurance est à notre charge, ce sont des assurances qui sont relativement chères sur le transport de personnes, euh, et les pneumatiques sont à notre charge. D'accord Sur un Model Y, on sera à 850 euros par mois. Il n'y aura pas de différence entre la typologie de modèle 3 et de modèle Y. Donc que vous nous confiez un modèle grande autonomie, performance ou propulsion, euh, le tarif sera le même. pour une raison simple, c'est qu'on n'aura pas de différence de tarification côté chauffeur. D'accord. Et d'où donc votre modèle économique,
1: c'est de, de, de gagner de l'argent en faisant de la marge sur la relocation aux au chauffeur de VTC. Je vois que vous louez vos voitures, par exemple la modèle 3 qu'on vient de mentionner, à 296 euros par
3: semaine, ce qui fait en gros 1 200 euros par mois. Exactement, notre modèle économique, en fait, il est très simple. Euh, nous, on va payer un loyer à un propriétaire ou une propriétaire et euh, on ajoute l'assurance, l'entretien, qui sont à notre charge. Ouais. Et la différence avec le prix de location va être en notre marge. Tout le sujet, ça va être d'arriver à monter en charge et euh, ce qu'on appelle scaler, et, euh, et d'arriver à bien sécuriser l'ensemble de nos process de manière à ce que tout se passe bien, de manière la plus automatisée possible. C'est pour ça qu'on a tout un volet de, de, de développement, de solutions en interne qui nous permettent de gérer beaucoup plus de véhicules euh, avec des outils euh, faits maison. Vous avez combien de voitures en location actuellement Alors là, on a dépassé les 200
1: véhicules euh, au 1er janvier 2024. Alors, il y a une question de fluctuation de prix, vous l'avez mentionné. On a vu euh, ces derniers temps que les loueurs, alors c'est plutôt de la, la location courte durée, les loueurs comme euh, Hertz ou comme Sixt se séparent d'une partie de leur parc de voitures électriques et notamment de Tesla parce que ce n'est plus rentable. Alors, pour différentes raisons, ils invoquent euh, le prix, finalement, de l'entretien, qui s'avérerait plus élevé que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais aussi, surtout, la décote des voitures. Et euh, on sait que c'est une partie de leur business model de revendre euh, des voitures euh, en faisant euh, du bénéfice. Donc, euh, euh, quel, comment vous situez-vous vous, par, par rapport à ça Est-ce que vous ne craignez pas de, 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 de subir aussi ces, ces fluctuations et notamment ces baisses de prix à
3: répétition euh, des Tesla Clairement, lorsqu'un privé met son véhicule en gestion chez nous et que c'est un véhicule qu'il a acheté spécifiquement euh, à des fins de mise en gestion chez nous, il euh, y a un pari derrière. Le pari, c'est, euh, mais comme tout loueur d'ailleurs, hein, le pari, c'est combien je vendrai le véhicule en fin de, en fin de période. Ouais. En fait, un loueur, quel qu'il soit, que ce soit longue durée, courte durée, peu importe, c'est à quel moment il a gagné de l'argent, enfin, pardon, c'est s'il a gagné de l'argent à la fin, au moment où il revend le véhicule avant. Bon, bah voilà, on a un modèle économique qui, qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà. Donc, clairement, il y a un sujet là-dessus. Après, euh, il y a quand même une certitude au-delà de la décote des véhicules électriques et des fluctuations des tarifs c'est la longévité, la durée de vie d'un véhicule. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire que vous prenez une Tesla, hypothèse où votre véhicule, euh, la batterie va durer euh, 400 ou 500 000 km juste pour information hein, sur nos Tesla qui est plus kilométrique ont aujourd'hui 280 000 km on a perdu 10% de batterie hein, donc ça vous donne un ordre d'idée de la longévité possible à partir du moment où ce véhicule ce même véhicule vous pouvez changer la batterie ça va vous coûter grosso modo 12, 13, 14 000 euros et qu'elle repart pour 500 000 km on n'est pas du tout sur la logique classique d'un loueur moi je alors pour avoir bossé dans pas mal de, de sociétés de location euh, ce que je sais c'est que souvent les loueurs sont plutôt sur ce qu'on appelle du buyback, c'est à dire que ce sont des deals avec les constructeurs où le constructeur s'engage à reprendre le véhicule au bout de six mois, un an ou rarement plus d'ailleurs euh, rarement sur ce qu'on appelle des véhicules à risque où le loueur revend le véhicule, euh, ça n'existait pas à l'époque euh, où ces loueurs là que vous avez cités euh, achetaient, euh, ont acheté des Tesla moi je pense que ça a complètement bouleversé leur modèle économique euh, et je pense aussi, et là c'est plus que le penser, c'est le vivre Aujourd'hui, quand vous êtes sur une location courte durée, Monsieur Dupont qui va louer une voiture pour deux jours, franchement, louer une Tesla, c'est compliqué. Hmm. C'est très différent de l'environnement classique d'un véhicule thermique. Nous, nos chauffeurs, ils ont systématiquement un accompagnement d'une heure et demie à la mise à la route. Mais investir une heure et demie de formation d'un chauffeur qui va partir six mois ou un an ou plus avec un véhicule, ça s'absorbe sans aucun problème. Quand vous faites une location de deux jours, je ne vois pas un loueur durée classique, former son client. Et d'ailleurs, je ne veux même pas un client accepter de deux fois être formé pendant une heure et demie pour une voiture pour deux jours. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une complète inadéquation aujourd'hui. Et plus le véhicule électrique se développera et plus les utilisateurs sont familiarisés avec ce type de véhicule, et à mon avis, ils ont tiré trop tôt, trop vite. Euh, comme d'ailleurs, beaucoup de bonnes idées, quand elles arrivent trop tôt, ben malheureusement, ça ne marche pas. Concernant les frais d'entretien, alors moi, c'est un truc qui me fait marrer. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 200 Tesla, donc alors, on est lo loin d'être les plus gros loueurs, mais ça commence à être un, un minimum significatif, surtout des véhicules qui roulent beaucoup, puisque nos véhicules roulent en moyenne 5000 km par mois, donc on est plutôt sur du gros rouleur. Euh, très franchement, le coût d'entretien d'une Tesla qui serait élevé, c'est de vous points de vue une vaste blague. Oui, alors euh, bon, vous prêchez parce
1: puisque je roule même moi-même en Tesla Model 3 depuis 5 ans et, et effectivement, euh, coût d'entretien, zéro. Et comme vous le dites, je confirme qu'il faut penser à freiner de temps en temps pour déglacer les freins. Une...
3: Voilà, alors, je connaissais pas ce terme, mais merci. <rire> voilà, C'est ça. <rire> J'en parlerai à mon responsable opération. <rire>
1: alors, j'ai vu que vous étiez aussi, euh, un, en fait, un, un organisme financier parce que
3: vous gérez de fonds, des fonds particuliers en dehors de cette histoire de Tesla. Alors non, attention, on n'est pas du tout un organisme financier. Euh, on a, on avait euh, donc la, la Caisse des Dépôts et Consignations nous a suivis et, et un grand merci encore à, à, à cette belle et, et Auguste Maison euh, de nous avoir suivis sur le financement de nos premières Tesla. Euh, donc sous format obligataire, on a eu pas mal de propositions de proches, donc des personnes euh, euh, de cercle soit proche de partenaires qui avaient mis des, des véhicules en gestion chez nous, euh, soit voilà, euh, qui s'était proposé euh, de pouvoir également nous prêter de l'argent. Donc on a ouvert ce programme obligataire à des privés. Encore une fois, attention, ce n'est pas un produit commercial public, grand public, c'est euh, vraiment quelque chose de très spécifique. Et d'ailleurs, euh, on est très content puisque ce, ce, ce programme-là, on l'a clôturé au 31-12-2023, puisque ce type de produit doit être limité en montant et en temps. Et on a quasi atteint la totalité de ce qu'on souhaitait euh, euh, en terme de, de souscription, euh, d'ailleurs, je peux le dire, on a atteint 2 millions, euh, 3 millions, pardon, 230 000 euros sur les 3 6 millions 6 qui étaient ouverts. Voilà. qui nous a permis aussi d'augmenter notre flotte sur 2023.
1: D'accord. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, bon, je fais un calcul rapide, il vaut ce qu'il vaut, mais j'imagine que vous faites à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de, de chiffres d'affaires sur cette activité-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres activités, mais euh, par an, c'est ça Alors, en, en train d'actuel, non, non, vous n'êtes pas loin, on est plutôt entre 3,5 et 4, mais euh, on est dans ces eaux-là, oui, tout à fait. Euh, comment vous pensez euh, faire progresser ce, ce volume d'affaires Parce qu'à euh, un moment, vous êtes euh, relativement limité, autant par l'offre, par le, le nombre de voitures disponibles, le nombre de chauffeurs VTC. Quels sont vos relais de en fait
3: yeah, yeah. Alors on a eu déjà un très très gros relais de croissance, euh, on a deux partenaires principaux aujourd'hui, le premier partenaire c'est la société Uber euh, dont on est euh, partenaire depuis le mois de juin 2023 et qui nous a permis vraiment d'avoir une très belle croissance sur, sur 2023 et ce partenaire qui est essentiel pour nous euh, cherche à faire en sorte que les chauffeurs VTC roulent le plus possible en électrique euh, d'où le, le partenariat et d'où la complémentarité en termes d'activité. Euh, ensuite, on a un deuxième partenaire, on est euh, partenaire du Tesla mmh. Owners Club France, qui est le, le seul club officiellement reconnu par, euh, par Tesla, et qui est présent d'ailleurs ouais. pas que en France, hein, dans, tous les, dans tous les pays vous avez euh, un Tesla Owners Club, euh, et qui nous permet là d'avoir un relais de croissance côté cette fois-ci euh, partenaire fournisseur de, de véhicules. Ce sont deux partenaires clés, on en a d'autres, mais les deux principaux sont, sont ceux-là. Euh, pour répondre à votre question, euh, il y, y a clairement dans ce secteur d'activité, euh, un, un sujet qui est euh, euh, aller chercher de la qualité ou de la quantité. Hein. C'est vrai dans beaucoup d'activités, ça va particulièrement chez nous. Nous, on n'a pas forcément vocation en France à couvrir euh, la totalité, bien évidemment, euh, des chauffeurs VTC. Aujourd'hui, il y a entre 40 et 45 000 chauffeurs VTC. Vous voyez qu'avec nos 200 Tesla, mmh. on en est très, 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 très loin. On n'est pas non plus les seuls acteurs hein, dans ce secteur-là, mais euh, on n'a pas vocation à, dé à dépasser les 1000 ou 1500 véhicules, mmh. en tout cas en France. Donc, pour répondre à votre question, on avance de manière... Euh, j'allais dire organisé, structurer et là on est vraiment dans une logique de structuration à la fois des effectifs et, euh, et de nos process de manière à ce que tout ça tourne le mieux possible et de manière la plus sécurisée possible euh, et l'objectif ça va être d'être autour de 500, 500 véhicules d'ici euh, fin 2024 puis de monter en charge au, au fil de l'eau après il y a d'autres marchés dans le VTC c'est aussi l'intérêt c'est que Hubert a fait connaître et a, a, a évangélisé cette, cette pratique là du VTC partout hein, dans le monde, en tout cas dans toutes les grandes villes. Euh, donc, il y a d'autres marchés sur lesquels on, on pourrait être amené à se, à se développer. Vous avez des concurrents qui font la même chose On a des concurrents qui prennent en gestion des Tesla. Hein, on en a parlé en, en, en début d'échange, euh, mais qui vont louer, les louer sur des durées courtes et les louer au, au grand public. On a des concurrents qui louent des Tesla aux chauffeurs VTC. En revanche, aujourd'hui, on a la seule structure qui prend en gestion des véhicules auprès de privés pour les loueurs des chauffeurs VTC, première spécificité. La deuxième spécificité, c'est qu'aujourd'hui, on est le seul loueur dédié aux chauffeurs VTC qui ne fait que de la Tesla. Et ça, c'est un choix délibéré. Ça a beaucoup d'impact euh, en termes de connaissance de la marque, de connaissance du produit, euh, de proposition de valeur pour les chauffeurs VTC. Le fait de se concentrer sur une marque, ça peut être considéré comme risqué, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet euh, d'apporter notre expertise aux chauffeurs VTC qui en sont qui en sont demandeurs. Vous avez euh, des actionnaires ou vous avez vous envisagez de faire rentrer
1: des, de faire un tour de table une levée de fonds ou est-ce que vous êtes déjà rentable et vous n'avez pas besoin
3: On a fait un premier tour de table au tout début de la création de la, de la société donc auprès de auprès de Business Angel et là euh, on, a priori c'est pas prévu voilà pour la pour la suite euh, 2023 euh, la première année sur laquelle on est on est à l'équilibre. Et mmh. puis, on verra s'il y si a besoin de, de, plus de, de plus de fonds par la suite. Mais on est, une, on est une, un service aujourd'hui, euh, tel qu'il est exploité aujourd'hui, euh, qui doit être euh, intrinsèquement rentable. Et, et, et ça nous va bien parce qu'on est quand même relativement éloigné euh, depuis quelques mois slash années euh, de ces euh, fabuleuses levées de fonds qui n'étaient pas forcément justifiées. Euh, aujourd'hui, voilà, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une société qui a un modèle économique qui tient la route. Le tout, c'est d'arriver à monter en charge de manière sérieuse euh, et rigoureuse. Voilà. Et, et en tant que loueur de voiture, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a vite fait de déraper si on n'est pas rigoureux, donc on se doit de l'être.
1: J'ai une question euh, d'un auditeur que je vais vous envoyer maintenant.
4: Bonjour, Yohan de Salle de Laval. Euh, J'ai une question pour euh, le PDG d'Urban Code. Euh, J'aurais voulu connaître en fait les avantages et inconvénients de, de louer des Tesla au, au VTC et donc ce qu'a mené l'entreprise à faire ce choix-là. Euh, moi j'imagine deux avantages, deux inconvénients. Euh, les deux avantages que j'imagine, euh, c'est que je, dans la location au VTC, euh, la difficulté c'est de récupérer les véhicules et de les récupérer en bon état. Euh, et donc je voulais savoir si, on pouvait, on, si Urban Code pouvait utiliser euh, par exemple les caméras, pouvait utiliser la localisation des véhicules ou l'accès aux véhicules euh, pour euh, récupérer ces véhicules euh, en cas de litige avec le VTC euh, et euh, donc l'autre avantage que je voyais alors je ne sais pas si d'un point de vue RGPD euh, Urban Code a le droit de faire ça ou pas et l'autre avantage que je voyais euh, sur l'état des véhicules euh, récupérés c'est que comme il y a très peu d'entretien sur les véhicules électriques et spécifiquement sur les Tesla, euh, est-ce que les véhicules arrivent en meilleur état euh, que euh, chez les loueurs qui louent euh, des, des berlines thermiques euh, euh, classiques et les deux inconvénients que je voyais, c'est sur la valeur résiduelle. Depuis que Tesla joue un peu avec les valeurs des, des véhicules neufs, j'imagine que ça doit jouer sur les valeurs résiduelles et donc sur les marches futures d'Urban Code. Et puis, les prix de la carrosserie ou la difficulté de trouver des carrossiers agréés qui ont le temps. Ou quand, quand le véhicule est restitué avec un, un problème de carrosserie, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer qu'une qu berline classique avec notamment une, une carrosserie métal. Euh, ben voilà, J'aurais voulu connaître euh, avantage, inconvénient d'avoir choisi Tesla et si, si c'est quelque chose euh, qu'ils referaient si, maintenant que, que l'entreprise est établie. Est-ce qu'ils est qu referaient le même choix euh,
1: ou est-ce qu'ils vont ouvrir par exemple à d'autres marques véhicules électriques Merci, au revoir. Bon, vous avez déjà répondu à pas mal de ces questions parmi mes, mes questions, mais il y a deux, trois points quand même peut-être
3: à, à préciser. Oui, alors en euh, alors, effet, on, on a déjà évoqué certains, certains sujets. donc oui, clairement, euh, le fait de travailler sur des Tesla euh, est quelque chose qui nous permet de sécuriser notre flotte. Euh, sécuriser, ça veut dire notamment avoir des process qui nous permettent de suivre le véhicule. Encore une fois, tout ça dans, des, dans le respect des, des règles RGPD. On ne peut pas non plus tout faire. Hein. On n'est pas, euh, voilà, pas, pas dans un western. En revanche, euh, ça nous permet vraiment de, de, de suivre de manière beaucoup plus ténue la, la, notre flotte, euh, ses utilisations et... Au-delà du côté un peu, un peu flicage, hein, qu'on qu pourrait comprendre euh, par ce terme-là, euh, aussi et surtout accompagner les chauffeurs. Hein, on, on sait faire beaucoup de choses pour les accompagner au quotidien et on a quand même des outils de travail. Donc un chauffeur qui se retrouve à pied, euh, bah, c'est différent de la location courte durée pour aller chercher, alors j'exagère, mais euh, pas loin, une baguette de pain ou autre. Quoi, voilà. donc, euh, donc ça, ça c'est un gros, gros, gros avantage. Euh, côté euh, côté inconvénient, euh, en effet, on en a parlé, la décote des véhicules, ça, je pense que ça a été, ça, ça a été évoqué. Euh, concernant l'état des véhicules, les coûts de réparation, euh, les disponibilités des pièces, c'est ce que j'ai cru comprendre en ce sous-jacent dans la question. Euh, ça, c'est quelque chose. Le fait de monter en charge nous aide aussi, puisqu'aujourd'hui, bah, on a quand même 200 Tesla en flotte. Donc, on, on commence à être un client intéressant euh, pour toute la partie après-vente. Et ça nous a permis de, monter en de mettre en place pardon, des partenariats, euh, notamment avec des carrossiers euh, et avec euh, des, des partenaires Tesla agréés, qui nous permet d'avoir des stocks tampons. Aujourd'hui, il y a des pièces qui sont en stock tampon, qui sont 100% des au de code, ce qui fait que quand un client, euh, entre guillemets, lambda Tesla, se retrouve avec des délais importants, eh ce n'est pas le cas euh, de nos clients chauffeurs VTC. Très bien, j'ai une dernière question, Louis, que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous
1: roulez vous-même en voiture électrique Alors oui, complètement, euh, et, et même, je vais vous surprendre plus précisément, en Tesla. Très bien, merci beaucoup Louis Marmillon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC.
3: Merci. Merci à vous Eric, à très bientôt, au revoir.
0: L'essai de la semaine
1: Après la berline SEAL, BYD propose le SEAL U pour rivaliser avec le Tesla Model Y. Mais Le SUV électrique du géant chinois apparaît beaucoup moins mordant. C'est en tout cas ce qu'en pense notre essayeur maison Maxime Fontanier. Le BYD U est le grand frère du BYD Atto 3 C'est un
0: SUV familial qui mesure 4,79 m de long pour 1m89 de large et 1m67 de haut. Il est donc plus long que le Tesla Model Y, son principal rival, mais beaucoup moins large. Au niveau du design, on peut constater que ce BYD SEAL U ressemble à la BYD SEAL, la berline qui porte le même nom, mais les deux véhicules sont bien différents. Côté mécanique, ce BYD SEAL U reçoit un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'avant et qui va entraîner les roues avant. C'est donc une traction exactement comme le BYD ATO 3. Il est d'ailleurs à peine plus puissant puisqu'il offre 160 kW ce qui nous fait 218 chevaux. Et ce moteur est alimenté par un pack de batterie type LFP, lithium fer phosphate, les fameuses batteries Blade du constructeur chinois, d'une capacité de 87 kWh. Il s'agit de la capacité brute. Mais le modèle d'entrée de gamme confort reçoit une plus petite batterie de 71,8 kWh. Alors qui dit véhicule haut avec une aérodynamique peu favorable, bah dit aussi consommation élevée, et le constructeur annonce 20,5 kWh de consommation mixte, ce qui est énorme. À titre d'exemple, BYD annonce 18,5 sur la BYD HAN, qui fait 517 chevaux avec deux moteurs, et qui est déjà pas très sobre. Donc là, vous voyez, je suis à plus de 22 kWh sachant que j'ai pas dépassé euh, les 120 et j'ai même plutôt roulé à 100 hein, puisque c'est des portions à 100 ici. Alors selon les normes WLTP, cette version offre euh, une autonomie de 500 km avec sa grosse batterie de 87 kWh. Dans la réalité, il faudra plutôt tabler sur 400 km je dirais euh, en usage normal. Ce qui n'est pas exceptionnel pour un véhicule équipé d'une si grosse batterie. Et nous voici sur une borne de charge rapide où notre BYD Seal U peut charger jusqu'à 140 kW en courant continu. Donc DC, comme ici, vous voyez, avec les prises combo CCS. 140 kW, c'est euh, dans la moyenne, je dirais, de la catégorie moyenne inférieure. Le constructeur annonce une quarantaine de minutes pour faire un 10-80%. Donc je dirais même que c'est un des plus lents actuellement sur le marché avec les Kia et les Hyundai Kona. C'est aussi une volonté du constructeur de préserver les batteries, sachant que le véhicule est garanti 6 ans. Ça, c'est pas négligeable. Sur du courant alternatif, donc assez sur une borne à la maison, on va pouvoir charger jusqu'à 11 kW maximum grâce au chargeur embarqué. Et on a également le système V2L sur ce véhicule, donc véhicule to-load, qui va permettre de charger d'autres appareils électriques à hauteur de 3 kW, donc recharge vers l'extérieur. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les tarifs définitifs. Donc les prix en Allemagne, c'est 42 000 euros pour le modèle d'entrée de gamme de 71,8 kWh et on va être à 45 000 euros sur la version 87 kWh design comme celle que j'ai essayé. En France, ce sera sans doute 41 000 en entrée de gamme et 46 000 en haut de gamme donc à confirmer fin février quand le véhicule sera commercialisé.